0: Dere har altså hatt nærmere. Jeg har vært her flere ganger. Det har vært veldig koselig. Uh, og det er noe meningen med det, det er å komme litt nærmere Bibelen, litt nærmere Guds ord. Og det er veldig flott. I dag så skal vi ikke nærmere Guds ord. Ikke mye i alle fall. Vi skal heller litt, skal vi si, skal ikke vekke fra det heller, men vi skal utover litt videre. Dere kan ha gått til å vite om en del ting om Bibelen, ikke bare i Bibelen. Og i vinter så hadde jeg noen timer i misjonshallen i Grimstad. Siste gangen, det var dagen før Norge stengte, så det var helt på slutten der. Men da hadde jeg litt om en del sånne temaer som ikke akkurat er bibelske i den forstanden, og sånn teologi og sånt, men litt om Bibelen, og om en del ting. Så det med, pratet vi pratet litt med, dette, med Lasse om vi skulle ta noe av dette i dag, og han var med på det, og så tror jeg kanskje at det er litt viktig for dere å vite litt om en ting. Og det som vi nå skal snakke om i dag, det er det med dødhavsrullene. Det er ikke jeg som har kalt det for det 20. funn, det er det mange mennesker som har kalt det for. Noen kanske «Hå, Tutankhamon i Egypt er mye viktigere, det er det slett ikke. det var en liten prins som døde ung, og det finner mye gull og sånn, men i dødavsrullene er det mye mer se si, et landshistorie som kommer lite dagen. Og en del for oss også, til og med lite nytestamentlig interessante ting, som jeg skal ta dere med på etterhvert. vart. prøver å se om vi får det til å fungere. Der vil han ikke, vil han nå det der? Ikke der heller? Kanskje jeg skal skru på den, pleier det å hjelpe? Det hjelper litt. Vi skal begynne i 1947, og vi er altså i november til og med i 1947. Vi skal til Jerusalem, og situationen i Jerusalem den er spent. Den er veldig spent. At det at FN, FN har bestemt at det som var det britiske mandatet, altså det som liksom er Israel, vi får bruke det ordet, det skulle deles i to stater, en jødisk stat og en arabisk stat. Det har vært avstemning i FN, eller det skulle være avstemning i FN nå, bare et par dager etter det vi nå skal snakke om først, og situasjonen er veldig spent i Jerusalem. Og det har altså araberne de har sagt, hvis det blir opprettet en jødisk stat her i dette område så blir det krig. Såpass spent er hele situasjonen der. Og de, det bodde mye jøder i Israel da, mange. Og det var veldig vanskelig, for særlig i Jerusalem, der var det pigtråd mellom det som var den arabiske biten og den jødiske biten. Eh, og det var veldig spent der, og vanskelig å komme frem og tilbake i de tingene der. Og nu skal vi ta noe kart som jeg vil at det skal prøve å huske og forstå, for det er viktig med det vi skal ta litt med. Det som dere ser der nå, det er den indelingen som FN ville ha av det landet. Det som er grønt, det skulle bli den arabiske staten, den, altså det som Palestina da. Og det som er, er det lille eller fiolette, det, det lærer jeg aldri, men samme det. Det som er da, ikke grønt, det er det som skulle bli den israelske staten. Og dere skjønner jo, jeg skal ikke så mye vette og skjønne at det der og der vil ikke bli så enkelt. Grunnen til at FN har gått inn på den delingen der, det er fordi i de grønne områdene så dominerer araberne. Altså det er mest, nesten bare arabere. Og i de lille områdene der, så er det veldig mye gjør det, særlig kyststripa. Og oppi den innsjøen, oppi, det er opp til høyre der med den, det er Genesaret -sjøen og søndre delen, det er veldig mye ørken og litt sånn, men så hadde de blitt enige om at sånn skulle de dele det. Og så ser det Jerusalem, Mitt inne i den grønne biten her nå. Og så ser dere det er litt gult og litt sånn område. Nå skal det sies Betlehem. Klarer dere å huske det, selv de ikke det står på kartet? Betlehem ligger rett sør for Jerusalem, 10 kilometer. Og Jerusalem og Betlehem, det skulle være... Et internasjonalt område, åpent for alle. Og FN garanterte vi skal passe på, så at alle folk kan komme till Jerusalem og Bethlehem. Det var FN sin tanke. Og det er greit. Vi skal ikke ta noe politikk her nå. Nå viser jeg et kart over Dødehavet. Dødehavet er her. Og det som vi skal snakke om i dag, Kumran, dødhavsrullene, de ble finnet i det område der. Og hvor er vi hen nå? Nå er vi i den arabiske delen, ser dere det? Det er faktisk et viktig poeng. Det blir et viktig poeng i alle fall. De første og alle, det som finner alt dødavsrullene, ligger i det området der. Som, altså her. her ser dere de, hullet nummer 1 og 4 og 11 og noe sånt. Det, jeg ikke bryder ikke om det nå. Men det finner i det området helt nordvesten i Dødehavet, og det er den arabiske biten av eh, det landet som skulle deles. Og det har mye å si for akkurat den saken der. Og nå skal vi gå tilbake igjen til Jerusalem. Husker dere forrige bilder? Jeg er lærer, altså. Nå, skal... nå går vi tilbake till Jerusalem. Og där sitter det en professor som heter Sukenik. Han jobber ved det hebraiske universitetet, i Jerusalem, og han er specialist på old altså jødenes oldtidshistorie og skriftspecialist og en del sånne ting. Og så får han en telefon en kveld fra den arabiske biten. En som sier det at «Død, jeg har fått tak i noen greier som kanske du er interessert i. Det er en fyr i Betlehem, en antikvitetshandler» som har noe som jeg har lyst til å vise deg. Jaha, tenker Sukunik, det var intressant. Hva kan det være for noe? Og så gjør de en avtale om at de skal møtes. Eh, han, han, araberen, eller armenen, han vil ikke si hva det er. Han, andre, han, han vil ikke fortelle vad det er for noe. Han er armensk, det, men samme det. Eh, han vil ikke si hva det er for noe. Han kan si i telefonen. kanske noen lytter går snart litt, men du kan kom så møtes vi der og der og der. Jeg skal få se hva jeg har for nå. Da blir det ikke kindredsert. Der har du gubben. Der han professor. så blir han interessert og hva i alle dager er det han der i furen har å vise meg nå. Og så drar han inn. Så drar han inn og så se, og så møter de, uh, hva, vi eh hva se hva han har å si her. Og så har vi de, kanke der sån corona opplegg. De må holde litt avstand. Så de snakker liksom gjennom pektråd, som det sier. Og så sier han armenen at det drar han fram noen småtre her. Og så forteller han at det er noen beduiner. Sånne hørder ute i ørkene ned med, ned med dødehavet. Som har gitt, finnet noe som en antikvitetshandler i Betlehem har gitt til meg, eller latt meg få se. For han sier at dette er noe som jøden er interessert i. Noen skinnbiter. Og så er det skrift på det og så lar han Sukenik få se på dette greiene her. Og så ser han det, og så sier han at det er mer i Bedlehem, sier han. Og så kikker Sukenik på de her, jeg vet ikke hvor store de bitene er, noe sånt. bare noe småttri til å begynne med. Bare noe småttri. Og så begynner han Sukenik, så ser han at dette er oldtidsskrift. Altså bokstavene har forandret sig gjennom århundrene, og han ser at dette her er altså ikke noe moderne ting, det er noe eldgamle skrift greier men var er det han blir forvirret for? Dette, skriften, sier han den er kanskje 2000 år gammel men dette er skinn hadde det enda vært stein så skulle jeg trodde, sier han men det, dette er jo skinn det kan jo ikke være sant det, han, han tror ikke det er han tror ikke at det er riktig altså. han tror at det dette må være en forfalskning Skinn kan ikke ligge i 2000 år uten å bli ødelagt. Hadde det enda vel stein, så han blir litt sånn forvirret, vet ikke helt hva han skal tro, men han synes jo det er veldig spennende. Og så ser det, så sier han at de, du sa det var mer i Betlehem, sier han. Kan jeg få se mer? Kan vi komme til Betlehem? Og du kan vise meg han mannen som har dette, for han som har mer, jeg har lyst se mer av det. Men hva er problemet? Ja, så ringer telefonen noen dagere, han armenen, han sier at han skal dra til Betlehem, men det som er problemet, skjønner du, det er at, ja, har fått pass over til gang, nå, nå hopper jeg litt for langt, beklager. Ja, så får han se litt mer en gang senere, nå er jeg som har hoppet litt, jeg husker jeg ikke. Ja, så får han se litt mer av dette, og det fikk han ta med seg hjem også litt mer, og så blir han overbevist, detta er faktisk eldgamle skinnbiter med eldgammel eh, hebraisk skrift. Men, og nå vil han til Bethlehem, skjønner du. Nå vil han til Bethlehem, og det jeg skulle si akkurat. Og så er det bare det at det er komplett mulig, for datorn er nå at i Mora så skal FN avgjøre delingen av Palestina. Og det vil være helt umulig for Sukenik å reise til Betlehem, som er en arabisk by, den neste dag, hvis avstemningen skjer om morgenen, og så feit alle arabere, og så kommer han jøden til Betlehem. Det går bare ikke. Og så sitter han hjemme om kvelden, og vet at jeg har så langt under, og får se de der greiene som han fyrer nede i Betlehem har. Og så hører han på radioen, og så forteller han at FN har utsatt avstemningen en dag. Han har en politisk tautrekking i, i USA, i FN, om ut, avstemningen, og så blir han utsatt en dag. Så får han nytte den ene dagen han har til å komme seg til Betlehem. Og så drar han ned, sammen med han, armenen og de andre. Nå reiser de ned. Og han får pass, og så reiser de nedover. Og nå begynner han, nå er han i Betlehem, og så begynner han antikvitetshandleren, den er å fortelle. Og den fortellingen tror jeg mange av er kjenner, men jeg tar den likevel. Han antikvitetshandleren, han, fort det han forteller om det var noen jetergutter. Han har fått av noen jetergutter som har gått ned med døde havet i ørkenen der, med geitene sine. Og de leiter, og det letet, og det letet, og de fant ikke gjetene. Begynner panikken å komme litt, og så begynner de å gå opp og imot noen huler og noen grotter langt oppe i fjellet. Jeg skal få se av det snart. Ja, oppe i fjellene der. Kanskje gjetene har gjemt seg inn i noe... Det vart steikende varmt i ørken, kanskje de har gått inn i skyggen etter eller annen plass, disse gjetene, de vet ikke hvor de er. Og så finner de disse grottene, og så sier de kanskje gjetene er langt oppi der, og så tar de steiner og så kaster de steiner opp og innover i de der hulene. For vi tenkte, hvis de traff en geit der inne, så ville de høre noe sånn, e et eller annet sånt. Uh, og så, jeg vet ikke om mange steiner, hva det legger, de holder på med det, det vet jeg ikke. Men så hører de ikke noe geitestemmer. Ingenting. Ingenting. Men så hører det noe annet. Og nå er vi der, det var kort jeg viste, nå er vi nord, der uh, på vestsiden av Dødehavet. Men så det de noe annet, skjønner du? De hører det en merkelig lyd. Det lenger som noe keramikk, eller altså noe, noe som blir knust inni der når de kaster steiner. Og så klatrer de opp disse gutterne, og så kommer de in og så finner de noen krokker inne i den hula, og så var det noe inne i de krokene. De krokene der er omtrent sånn, sånn høye og sånn på den dimmen der, litt forskjellig. Sånne krokker, sånn så videre der. Og så åpner de de, de, de krokene alle dager, de aner i dette analfabetet, de har ikke peiling for noe, hva dette er for noe. Og så kikker de, det er for noe gammelt. Og så vet de har, vet ikke hva det er for noe, men de tar det ut. Og så vet de at i Betlem så finnes det noen merkelige folk som samler på sånt noe gammelt skrap, kjøper det, og så tenker de, ja, vi tar med oss litt av dere greiene der i Bethlehem, og så prøver vi om vi kan få solgt å få litt av noen penger for det. Sånn omtrent såg det ut de rullene som de dro ut av disse krokene, av de der leirekrokene der. De fant ikke geitene, og de leite flere og hadde disse eskene sine. De har fortalt dette selv senere. Og kvelden når de skulle få sig noe mat og tente opp et bål, så hadde det ikke lett å ve ved ut i det, så fant de ut de greiene papirene det de, eller det de hadde med seg. Det var knusktørt, så brukte det noe av det som opptenningsved når det da skulle varme og lage seg litt mat. Det kan jo vi tenke var litt dumt, men det gjorde de nå, det har vist, gjort, det har vist mange som har gjort det senere også, av de beduinene der ute. Det var veldig fint opptenningsved, når de skulle ha litt annet mat. Ja, ja. Her har dere de to til venstre, det er de to, nå er de blitt voksne, de ble berømte, de. Det er de to som fant de eh, første krukken og de første dødhavnsrullene der nede. Jeg vet ikke hva det heter for noe. Og han der med den røde hatten til høyre, det er i Bethlehem. Han ser ut som en skikkelig sleiping, spør men det, det tror jeg han var rå, men det er en annen sak. <laughs> men eh, det er noen av de personene som ble veldig berømt i forbindelse med dette her. Og de der to guttene, eller nå er de blitt voksne, men, de fikk nesten ingenting til, for dette er det var han der andre fyren der som tjente seg rik på det i alle fall. Men så, om mange mellomleder, for de visste ikke hva det var. Det fikk litt for dette, tjente, det var greit. Men så begynte jo rykten etter hvert å spre, så det var flere som begynte å lete da. Skal vi se noen bilder av noen av... Der et bilde langt unna. Der er den hula som de fant i første rullen i. Da og nå er du kommet mye nærmere, og da er du altså oppe i liksom en fjellvegg oppi der, så denne hule virker jo helt uinteressant. Og der er du helt nærme inngangen til det der første hulene, Hule nummer 1 som blir kalt i arkeologin. arkeologien, Inne i det der områdene der, og der, hvis du så på det første bildet, så er det ganske øde og ganske langt opp i bakken og de der greiene der, og det sto et eller annet sted der og kastet det siste bildet det er noen av de hulene ser dere de hulene nå forresten på det her? ser dere det er noen huler her? der har jeg hul og der har jeg hul de er for oss turister mye mer kjent det, at de, de hulene der ligger helt ned med veien der busser og kan kjøre forbi så går an å stanse, det er ikke lov men kjøre sent i hvert fall forbi og kikke opp og se på de hulene så oppe på det platåer der, Eh, någon andra har säkert varit der, Hoppas på där, där ska vi få några utgravinger og något sånt nå. Där har det varit flera jag aldrig inne i hullorna, det har jag inte men jag sett det många gånger, det vi ser, men de mest ska jag se si, viktigare, där finner ju nog inne i de hullorna der och. Men de mest viktige, det är den där de längre borte. Upp i där så kommer vi där. har nog små notater här och grejer från sånn, ja. Og nå sykene nå vi tilbake til han. Dette er det han, han antikvitetshandleren i Bethlehem forteller. Og han er altså sykene gikk. Helt annet ting. Jeg har vært for lenge siden i Katharina klostret i Sinai. Altså likevidde Moses fjell og det greiene. Og så altså kom jeg på grunn av... Kan jeg få lov til ja. Det er altså et kloster, og så... Nei, turister kan komme og så videre. Og så sa han guiden vi hadde. Han, så sa han det. For jeg sa biblioteket om det var mulig å komme inn der. Nei, sa han det er ikke mulig. Men, sa han, jeg skal prøve. For han hadde vært der en måned tidligere med en annen reisegruppe. Og der var en som var biskop i Norge. Kom han, av er Stavanger. Uh, Ernst Båsland. Det vet jeg ikke sikkert dere det. Han hadde vært der en måned før og han snakket med munkene i det klosteret på gammel gresk. Det gamle greske språket, og de var helt imponert. Og så sa han, alt var åpent for hand, han var jo venn med dem en gang. Og så sa han, jeg skal si det til kameraten til biskop Ernst, Dr. Ernst, han er her i dag. Og så, så sa han, og så pekte han på meg, så hadde han sagt til han der, han er vennen til Dr. Ernst lurte på man han kunne få lov. Ja, da, hvis det er broren hans, eller suvennen hans som skal få lov til å komme inn. Det lukta gammelt inni det, og det så bokrullende og alt det der. Det. det er en av mine største opplevelser. Glem det. Søknik, han er målløs. Nå står han med noe i hendene som han vet er helt unikt. Og så begynner han, så fikk han lov til å åpne. Man var forsiktig, nå åpner vel, så ødelegger du alt. Fikk han åpne litt randet og så begynner han å lese disse gamle hebraiske bokstavene, og så ser han at «Jeg leser fra profeten Jesaja». Han leser bibelske skrifter. Og han ante den gangen at den rullen han stod og holdt i hendene sine var hele profeten Jesaja. Han ante ikke, han tenkte på litt annet, og, og så står han der, og så... Og så altså fikk han lov til å ta med sig tre ruller, altså han kjøpte de, jeg vet ikke hvor mye han betalte, han kjøpte de tre rullene av han antikvitekshandleren og tog de med tilbake til Jerusalem. Og det er det første funnet som ble gjort der. Og Jesaja-rullen, som var en av de tre rullene der, det er den mest berømte av de alle. Og dagen etter, da har han kommet seg hjem, så blir britiske mandater, som det heter, delt i to stater, skulle delt. Det ble jo, ikke, det ble jo krig og greier, men det skulle så vedtatt FN-delingen, så han rakte akkurat å få det. Der har vi et litt av Jesaja-rullen. Og den kan en i museet, det israelske museet, få se opp, jeg skal se bilder designre. det senere. Og der ser dere, det er litt ødelagt sånn i nedre delen av det, men det er, det er nesten ti meter lang når du ruller den ut, den rullen. Det er et av de viktigste dokumentene i jødenes historie omtrent. Nei, helt komplett, altså. Og mange av dere som har vært i Jerusalem i Israelske museet? Det bare, ja, det er såpass mange, ja. Det er oppe på den der i midten, der, den der greia inni der, ja. Men så var det flere ruller. Så Søkene gikk for en ny Telefon eller en henvendelse, jeg vet ikke om det var telefon. det er noen andre, det er en syrisk ortodoxe kirke som sier at vi har fått tak i noen flere ruller, fire ruller. Er du interessert i det? Og Gjettet har man interessert. Og så blir det øh, et møte, og så får han lov til dette fortsatt, nå er det i alle fall Peketro, og så får han lov til å ta med seg de fire rullene hjem, og se på de, studere de skikkelig altså. Ikke brett ut alt, men i hvert fall så mye som man trenger. Og så blir det avtalt et møte igjen. Da skal de begynne å forhandle om pris. Og det blir eh, alt sammen. Det blir eh, satt det og den dagen, det og den plassen, det og det klokkeslett. Jeg vet ikke, jeg er suknikt, reise litt. Og så står han og venter. Og så kommer det ingen. Og det er, ja nå hopper jeg litt for mye igen. Det første møtet som står der på veggen, da, da han får med seg de der greiene, da uh, sier han at han, han forhandler på andre siden, han har ikke lov til å på prisen og alt det der greiene der, og så videre, sånne ting. Uh, så man får se litt på det, og så kommer det hjem, og så får han, da, nå går lite litt i sur her, ser jeg, men det avtaler da neste møte, da han levert tilbake de rullene, og så avtaler de et nytt møte, da skal de, da skal de kjøpe de, og så kommer det ingen så kommer ingen, og han har gitt tilbake de rullene som han hade hatt hjemme noen dager. Når han leverte de tilbake, så skulle de liksom bare avtale og bli enige. Og så kommer det ingen, og så får han aldri mer se de fire rullene. De er borte for alltid for Sokenik. Og han dør som en nedbrutt mann, forteller historien, bare et par år etter dette og miste Han har de tre, de fra Betlehem, de har han, men de fire rullene her, de forsvant. Og han vet at det nå har han gått klipp en av verdens største skatter. Ingen hørte aldri noe mer. Nå skal vi hoppe litt. Dette er en 1948-1948-1948. Det er litt før dere ble født. Nå skal vi hoppe til 1954. Det er fortsatt litt før dere ble født. Men nå var jeg født. Nå var jeg født i alle fall. Nå er vi i, i USA, og det er en kar som heter Jigel Jadin. Han er sønn til Sokenik. Og dere som har vært nå i Israel, og mange av har vært på Masada, ja, det er Jigel Jadin som er, var sjefen for utgravingen på Masada, sønn til Sokenik, og han som var chefen for hele den utgravingen. Han er i USA i 1954, da er en ung man. Og så, under det oppholdet, det er helt andre ting, han skal holde noen forelesninger om arkeologier og noe sånt med han. Uh, og så er det en som kommer til ham og sier, du, jeg setter litt annonser i avisen. Den annonsen burde du kikke litt på. Wall Street Journal. Nå er det ikke så lett for det å lese, men klarer dere å se med gul skrift der, så står det i alle fall The Four Dead Sea Scrolls. Klarer dere å lese det i alle fall? Ja. Og så står det her, Biblical Manuscripts, Dating back to at least 200 before Christ are for sale. This would be an ideal gift to an educational or religious institution by an individual uh, or a group. By an ja. Og så står det en bokse ditt og datte, og så har han adresse og greier. Ø. Er en i ferd med å nærme seg det som faren mistet. Men så vet de det at de, han vet og de andre vet. Dette må vi jøder holde oss langt unna. Og de skjønner vad som har skjedd i de årene her. At de som viste disse fire rullene til Sokenik, de var bare interessert å se hvor, inn, hvor mye er jødene interessert i detta? Og Sokenik var väldigt interessert og da skjønner de de kan få Massvis av penger. Og så trekker de seg fra forhandling med han, og så sier de «Amerika, det er der pengene er», og så prøver de å få solgt disse her rullene, de fire rullene i Amerika, og ingen er interessert. Og hvorfor det? Alle er sikre på at det er forfalskninger. Alle er helt sikre på at dette er forfalskninger. Det er ingen som gidder å, å kjøpe. De har prøvd i flere år, og så står det til slutt lite liten sånn annonse, det har sikkert stått mange ganger, uten at øh, vi vet det, så står det en bitte liten bit der, og så får de andre mellommenn, som ikke har noe med å gjøre, gjøre sånn, øh, offisielt i alle fall, som kommer, jeg vet, jeg bare ser for meg, at det er noen som sier at, ja, vi har en skole, hva er dette greiene her for noe, litt sånn, bibliotek, og så blir det blablabla et eller annet sånt, og så kjøper de de rullene av de folkene der. De vis. Og dagen etter, så er det et spesialfly som går fra USA til Israel med de fire rullene. Og så er de også finne, er fått ta hånd om av de israelske myndighetene, og det. nå har de mye, mye mer. Så da, Israel, de har visst før, de har visst før. De har visst det at vi de starter utgravinger der nede. Og det er nå det første kartet som vi så, det er det blir viktig. Israel, staten i Israel har lyst til å starte utgravinger, men det var ikke lett. Og hvorfor var ikke det lett? Det er ikke i Israel. Kumran-området, dødehavet, er ikke i Israel. Det er i Jordan. Det er i landet Jordan. Den palestinske staten som skulle bli dannet den gangen da FN bestemte det, ble aldrig. Jordan tog det området som är del av det området Egypten tog resten av det som skulle være den palestinska staten. Och er är den arabiske staten Jordan som sitter på hele detta greinet her. och judarna får ikke lov att bygga utgrävningar som en gång så det var vanskligt att få gjort någonting som helst på grund av det. Men efter vart så är det både kristne og ska vi se si, världens samfundet i Jordan er det också många eller var i alla fall kristne folk och så många kyrkreliga grejer. Og de var interessert i å få vite med, så klarer de via diplomatiske kanaler å bli enige med jorden at nå skal de begynne å starte ut gravinger. Og det første de ut, det er det område som dere ser på bildet der. Jeg viste dere i sted, det der, de hulene som turister kan se, det er i området her. Veien går ned her et eller det er de områdene her, og dette liker vi oppe på det der plateauet som vi så litt. Det er kanskje noen av dere som jeg har sett. Jeg vet ikke om dere har vært der borte, jeg har vært der et par ganger, det området. Nå begynner de å grave ut der, og de ruinene, det er ikke noe, er ikke noe nytt for folk. De ligger ligget der i hundrevis år. Men folk, alle har det trodd at det er noen romerske militærleirer, og ingen har giddet å og graver ut i det hele tatt. Det er bare sett at det ligger noe der. Men nå, når du i området her finner disse rullene, så sier de «Hallo». Det er vel antageligvis noe med de rullene å gjøre, det området her. Og så begynner de å grave ut, og så finner de eh, ganske mye gjennom rullene, men også funn i de områdene her. Vem var det som bodde der? der? Det var det ingen som visste før de, som sagt De trodde det var romerske soldater. Det var det slettes ikke. Det var en religiøs gruppe i Israel som ble kalt for essere. Nå sier de essenere. Jeg er vokst opp med essere. Ikke den enden, så blåser det sikkert ingen av de to uttalene som er helt riktige. Det spiller ingen rolle. Men det er altså en gruppe religiøse jøder som både før og etter Jesu tid, på Jesu tid var de der og det startet en god del før som har holdt det i det området nede i ørkenen der og hva det? Jo, de var så gale på de religiøse lederne oppe i Jerusalem presteskapet og de her levitten og de folkene her tempelfolkene, at de sa vi ikke ha noe med de å i det hele tatt vi vil ut av den der ekle Jerusalembyen med syndens bule og falskneri og hykleri og alt sammen. Vi reiser ut i ørken og dyrker Gud der nede. Og så bygde de opp det. Og der kunne de ha sitt åndelige liv, og så brukte de veldig mye av tiden sin på å skrive. Skrive og skrive og kopiere skrifter, og de har dannet et eget samfunn, med regler om alt. Mye av det som er finnet i dødalsrullene har, er ikke bare bibelske ting, men det er mye om det samfunnet, så derfor vet vi veldig mye om det samfunnet. Og de særlige mosebøkene, det var alt, alt nesten for de. Veldig strengke tolkninger, og de hadde ett veldig strengt liv i hele tatt. Og så var det noen esere, jeg vet egentlig ikke hvorfor, men oppe i et hjørne, for vi se oppe i Jerusalem, så hadde det noen nesere som bodde der også, men de fleste bodde nede i Jerusalem. Vi skal si litt mer om det, men det. Hva tror folk har skjedd? Det er nok så sikkert. Skal vi ta det? Skal vi ta en liten pause? I år 66 etter Kristus, altså godt over 30 år etter Jesus, så gjorde jødene opprør imot det romerske styret. De ville prøve å hive ut romerne fra det jødland, fra Israel. Eh, og det kan ikke romerne finne sig i, så romerne begynte å ta igjen, til å begynne med å ha framgang, men etter hvert så sendte romerne en fjerde del av hele sin her for å knuse det jødiske opprøret, og de brukte fire år på det. Og når, vi, når det kommer til år 70, så blir tempelet i Jerusalem ødelagt. Eh, romerne begynte i nord, det er Israel, og så altså tok de litt og litt og jobbet seg sørover, 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 sørover og ventet med Jerusalem liksom helt til slutt. Det er sikkert en veldig god strategi av romerne. Men underveis på veien nedover der når romerne jobber sig ned så sitter det noen nesere ned med døde havet og sier hjelpe oss og hjelpe mig, vad skal skje når romerne og de kommer til ta oss og de kommer til å ødelegge alt vi eier og har. Hva skal vi gjøre? Ja, hva gjorde de? De gömte bort allt de, de hade i biblioteket sitt. Putta det in rundt om i ørkenen, inn i huler. Og så tog de og plastret igjen, klistret igjen inngangen med jord og stein og sand og så videre og ting. Og så tänkte de, når du blir fred igjen, så kan vi komme tilbake igjen. Da kan vi komme tilbake igjen og bare bli fred. Og så kommer de aldrig tilbake. Og vi vet ikke hvorfor. Antakeligvis har de blitt drept hele gjengen. En, en vet ikke nøyaktig det. Men de kommer i hvert fall aldri tilbake. Og da ligger det inne i ørken der sør, nede med Dødehavet, så ligger det masse litteratur som ingen vet om. Før nesten 2000 år. Åsen var det de gutterne klarte å finne det? Jo, 2000 år, selv i tørre områder, så er det ganske lang tid. Og litt vind, og litt regn av og til. Og så har den veggen som de hadde bygget opp foran huleinngangene, blitt litt mer, og litt mer, og litt mer vasket vekk. Og når vi er i 1947, sikkert lenge før det også, så er det åpninger inn. Men det ingen som vet at det er noe oppi der. Det ingen som har peiling på noe. Og så ligger det altså i nesten... 2000 ord, helt urørt, helt til disse guttene våre, de jeterne, helt til de klarer å finne det. Skal vi ta en liten pause nå?